1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar sobre los pronósticos económicos y políticos para América Latina este año. Vamos a empezar hablando con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Ellos hacen pronósticos anuales sobre cuánto van a crecer las economías de cada uno de nuestros países y acaba de dar a conocer sus estimados para el 2022. Le vamos a preguntar si este va a ser un año bueno, regular o un año para llorar. Vamos a ver lo que nos dice. Y después vamos a hablar sobre las elecciones de este año en Brasil y en Colombia. Según algunas encuestas, los candidatos de izquierda podrían ganar en los dos países, en Brasil y en Colombia. Y también vamos a hablar sobre un nuevo estudio sobre los principales riesgos políticos para América Latina en el 2022. El estudio los enumera del 1 al 10. Se van a sorprender cuál salió primero. Y más tarde en el programa vamos a tener nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Ahí les presentamos todas las semanas a creadores de empresas que están haciendo algo para mejorar el mundo. Hoy les vamos a presentar a Paula Cardenau, la fundadora de una empresa que se dedica a entrenar a jóvenes de bajos recursos en trabajos de computación y a darles trabajo. Según la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina hay 23 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, los así llamados ninis. Bueno, la empresa de Paula, llamada Arbusta, ya tiene 400 empleados que antes eran ninis, jóvenes que ni estudiaban ni trabajaban y ya está facturando unos 5 millones de dólares anuales. Vamos a preguntarle ¿cómo se le ocurrió esta idea? ¿Por qué es una empresa y no una fundación o una obra de caridad? y ¿Cómo ganan dinero? Bueno, Empecemos con los pronósticos económicos. Vayamos en la entrevista con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la Cepal. Veamos lo que nos dijo. Alicia Bárcena, muchas gracias por estar con nosotros. Alicia, ustedes, como otras organizaciones internacionales, hacen pronósticos económicos todos los años. ¿Cómo pinta este 2022 para América Latina? ¿Va a ser un año bueno, regular? O malo.
2: Mira, es una pregunta muy importante. Yo creo que no va a ser un año bueno. El año pasado tuvimos un repunte muy importante que nos dio optimismo, pero nosotros a esto le llamamos la paradoja del crecimiento, porque no va a ser sostenible. Y la es que el año 2022 va a ser un año... Muy complejo, eh, va a bajar el crecimiento en forma considerable y sobre todo que va a haber enorme incertidumbre, gran volatilidad financiera eh, por, por varias razones que podemos analizar, pero para tu pregunta creo que va a ser un año malo.
1: Wow, tú, tú dices que el crecimiento va a bajar de forma considerable, pero ¿qué es considerable? ¿Cuánto es considerable?
2: Mira, de hecho, nosotros habíamos estimado un repunte en, en 2021 de 6,2 eh, y ahora nosotros vemos que, y, y de hecho, habíamos incluso proyectado para 2022 un 2,9, fíjate, en junio pero hemos actualizado y estamos eh, en torno al 2%, 2%, y esto se explica por varios factores. Primero, porque hay un menor crecimiento global, ¿verdad? En general el mundo va a crecer menos de lo que se estimaba, el, eh, tú sabes, en 2021 hubo un crecimiento de 5,8 a nivel global, pero el, este año va a ser de 4,9, menor crecimiento del comercio global, ¿verdad? Eso es muy importante para nuestra región, porque en 2021 el comercio creció 11% y este año va a ser 4,7. Los precios de los productos básicos van a estar o estables o un poco más bajos y algo muy relevante es que la inflación, es más alta, ha sido menos transitoria de lo que se esperaba y varios bancos centrales ya han comenzado con una política de subida de tasas de interés. Entonces, pues todo eso complica, complica mucho la situación de este año.
1: ¿Cuánto van a crecer las economías de los países más grandes, de Brasil, de México, de Argentina?
2: Precisamente estas son economías que van a tener una muy fuerte disminución en su crecimiento, ¿verdad? Y eso es un poco lo que nosotros estamos mirando, porque vemos que... Eh, digamos, hay eh, economías como, como bien señalas Argentina es un caso muy concreto en el cual este año tiene un crecimiento bastante potente y el próximo va a tener una disminución bastante severa México va a tener un crecimiento de 2,9 por ciento en 2022 Argentina de 2,2 eh, Brasil de 0,5 eh, Chile de 1,9
1: y Colombia y Perú
2: Colombia va a tener un crecimiento de 3,7%. ¿Y Perú? Perú, Perú, de 3. O sea, Colombia y Perú tienen un, un crecimiento un poco mayor que Argentina y que México y que Chile.
1: Corrígeme si me equivoco, pero los países latinoamericanos necesitan crecer un 4% anual solo para darle empleo a los jóvenes que se suman al mercado laboral todos los años, ¿no? No
2: estás en lo correcto. De hecho, nosotros vemos que la, la tasa de participación eh, regional fue de 60,5% y la de ocupación 54,9% un poco mayor al 2020. Pero ese indicador, la verdad, va a tener una, una tendencia a la baja y eh, en verdad vamos a tener una situación muy complicada en materia laboral. Nosotros... El tercer trimestre de 2021 ya veíamos que la tasa de desocupación está en 9,4%. Entonces, hay un rezago con respecto a la evolución del PIB y la creación de nuevos puestos de trabajo está rezagada y efectivamente los países deberían y tendrían que crecer por lo menos a un 4%. ¿Qué países son los que llegan a esta tasa de crecimiento? Pues ya sabemos los clásicos, Panamá, por supuesto, bueno, el Caribe, muchos del Caribe llegan, Jamaica, en fin, República Dominicana, qué duda cabe, también llega al, a, una, a un nivel muy importante de 5,5, Honduras incluso, fíjate, 4,5, Guatemala 4,3, pero de ahí para para abajo, yo te diría, eh, incluso de, de Paraguay, Costa Rica, Colombia, México, eh, Uruguay, Nicaragua, todos están en, en, por debajo del 4 y en torno más bien al 3.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarle a la secretaria ejecutiva de la CEPAL si es cierto que América Latina va a ser la región del mundo que menos va a crecer en el 2022, como lo pronostica el Fondo Monetario Internacional. No se vayan. Ya volvemos.
3: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad. En
4: el Bancopel de Julia, la tarjeta de crédito
3: se tramita solo con una identificación oficial. Bancopel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías. Gracias por seguir
1: con nosotros. Estamos hablando sobre los pronósticos económicos para América Latina en el 2022. Sigamos con la entrevista con Alicia Bárcena, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas. Sigamos viendo la entrevista. Alicia Bárcena, según el Fondo Monetario Internacional, América Latina va a ser la región de menor crecimiento económico del mundo este año, en el 2022. Ustedes ¿En la Cepal también creen eso? ¿Que vamos a ser la región de menos crecimiento del mundo?
2: Totalmente, totalmente de acuerdo con el fondo. Eh, nuestra región es la que, primero, es la que ha estado más impactada por la crisis sanitaria, ¿verdad? A pesar de tener solo el 8% de la población, tiene una, una caída del crecimiento del 6,8, mayor, la mayor caída de todo el mundo. Entonces, sí, efectivamente, nuestra región va a ser la más rezagada en... En, en materia de crecimiento este año. Y una de las regiones, por cierto, más endeudadas también. Y yo creo que ese es el otro gran problema que enfrenta nuestra región.
1: Pero usted mencionaba casi todos factores externos como causantes del rezago latinoamericano. ¿No cree usted que una buena parte de la culpa es propia? ¿No es porque los presidentes populistas como los de México, Argentina y Brasil y otros ahuyentan las inversiones, ya sea por sus políticas o porque crean inestabilidad política? ¿No, ¿No no, hay una culpa nuestra también de la región?
2: Absolutamente, yo creo que es una combinación de factores. Hay una situación externa que sin duda no ayuda, pero también hay una situación, hay una una acumulación de problemas estructurales internos, de baja productividad, de una enorme desigualdad, efectivamente de una muy baja tasa de inversión. Yo creo que somos la región que menos invertimos en el mundo y eso también se refleja en lo que está sucediendo. Es decir, nuestra tasa de inversión de América Latina y el Caribe es de 17,5% del PIB, eh, la menor Tasa de inversión en tres décadas. Entonces, eh, la inversión es, es, es en verdad la llave maestra para movernos hacia un futuro
1: con mayores empleos. Pero, para estar claros, ¿estamos hablando de que no estamos haciendo inversiones o que estamos ahuyentando las inversiones? Porque, según el Instituto Financiero Internacional, el año pasado hubo una fuga de capitales de 128 mil millones de dólares de América Latina. Un récord en varios años. ¿Muchos empresarios sacan su dinero afuera porque temen políticas hostiles hacia ellos?
2: Bueno, obviamente, cuando nosotros decimos hay que focalizar en la inversión, estamos hablando de esos dos temas. Estamos hablando, por un lado, de retener la inversión que eh, digamos tradicionalmente llega a, a la región o que ha, bien, ha venido llegando. Pero déjame decirte que la inversión extranjera directa también ha tenido una caída muy profunda en 2020 y 2021. Y no solo eso, sino que la tendencia de la inversión extranjera directa cambió de, de rumbo y se fue más hacia entre países desarrollados más que hacia, hacia economías emergentes. Entonces sí, efectivamente hay una gran volatilidad financiera salida de capitales por esta combinación de, eh, por un lado, que eh, ha habido también el retiro ya de estímulos monetarios en nuestra región, está subiendo la tasa de interés.
1: Bueno, para, para no despedirnos llorando, Alicia, ¿hay alguna esperanza en el horizonte?
2: Yo, yo sí veo, por supuesto que sí. Mira, yo creo que hay, eh, digamos, hay señales de que que por lo menos, digamos, hay países que ya están tomando muy en serio el tema del de cambio hacia, por ejemplo, la economía digital, que es tu tema, uno de los temas que tú más eh, has estado trabajando. Yo creo que hay un compromiso muy serio, por un lado, de eh, darle mayor cobertura a la población en materia digital. Por cierto, de innovar en materia digital también, incluso con este, tecnologías... Eh, bueno, yo te diría que en el caso de, de Sudamérica, pues incluso están dándole la bienvenida a, a tecnologías chinas, por cierto, y, eh, y creo que ese es un tema que vamos a tener que avanzar sí o sí este año, que es la parte de la innovación tecnológica. Y la otra cosa que yo veo muy positiva es que CELAC eh, está, acordó un plan de autosuficiencia sanitaria muy importante en el cual se está favoreciendo la producción de vacunas medicamentos a nivel regional y eso está avanzando en una forma muy importante
1: tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a analizar qué dicen las encuestas sobre las elecciones de este año en brasil y colombia va a ganar la izquierda en brasil el país más grande de américa latina no se vayan ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando los pronósticos económicos y políticos para este año, para el 2022. Tenemos con nosotros a Jorge Satt, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile, y a Daniel Sobato, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA. Ellos acaban de publicar un estudio sobre los 10 principales riesgos políticos para América Latina este año. Pero antes de preguntarles cuáles son estos riesgos, hablemos de las elecciones que se vienen en Brasil y en Colombia este año, en los próximos meses. En Brasil, según una encuesta de Datafolia con un 2% de margen de error, si las elecciones de octubre fueran hoy, ganaría en la primera vuelta el ex presidente de izquierda, Luis Ignacio Lura da Silva, con 48% del voto, seguido por el actual presidente de derecha, Jair Bolsonaro, con un 22%. Lula todavía no anunció oficialmente su candidatura, pero bueno, la prensa brasileña lo da por descontado. Vamos a Daniel Sobato. Daniel, ¿tú crees que todavía puede surgir un tercer candidato, un candidato de centro? ¿O crees que Bolsonaro y Lula van a ir ellos dos a la segunda vuelta y bueno, y gana Lula? Y si gana Lula, ¿cuál sería el impacto en América Latina?
5: Andrés, muchísimas gracias por la invitación. Yo he aprendido en los últimos años a que nada es imposible... ...política y electoralmente en América Latina... ...pero veo altamente improbable... ...no imposible, pero altamente improbable... ...que surja un candidato más allá de Bolsonaro y de Lula. Yo creo que esta es una elección, la de octubre de este año... ...que va a ser muy polarizada... ...entre el actual presidente Bolsonaro... ...el expresidente Lula... Creo de que si Bolsonaro no se desploma aún más en su popularidad, y eso va a depender qué pasa con la pandemia y qué pasa con el manejo de la economía, probablemente va a ser definida en una segunda vuelta. Y creo que es muy probable que Lula gane. Y si Lula gana, pues va a traer en el plano interno, obviamente, una... Mmm, yo diría una vuelta a lo que fueron sus dos presidencias anteriores con un mayor papel del Estado, más gasto público, quizás impuesto a los más ricos, eh, pero no una izquierda salvaje. Y por el otro lado va a venir acompañado de una reconfiguración del mapa político sudamericano, porque también está la otra elección en Colombia, y si en Colombia gana Petro sí
1: creo que vamos a ver una profunda reconfiguración del mapa político sudamericano. Bueno, bueno, esa era mi próxima pregunta. Antes de hablar de Colombia, ¿cuál sería esa reconfiguración del mapa político latinoamericano?
5: Lo que va a pasar con Colombia y con Brasil es de la mayor importancia para Sudamérica. Porque si en Colombia gana Petro y en Brasil gana Lula, entonces vas a tener una región sudamericana donde sacando el caso típico de Venezuela, vas a tener una mayoría de gobiernos de izquierda o de centro izquierda y la derecha va a quedar únicamente en Uruguay, en Ecuador y en Paraguay. Eso es, digamos, la reconfiguración. ¿Qué impacto va a tener esto? Va a depender del tipo de izquierda que tengamos. Yo creo que si regresa Lula va a ser una izquierda que quizás dependiendo de lo que haga Boric pero yo espero que Boric sea una izquierda más similar a la izquierda uruguaya o una socialdemocracia europea y dependiendo cuánto se modere Petro si es que gana Petro o cuánto se, se radicalice después tenés otra izquierda que es la de Argentina, Bolivia y habrá que ver cómo termina de asentarse Castillo porque vemos que Castillo está muy dubitativo hacia un lado y hacia el otro Así que creo que eso vamos a tener que esperar un poco, pero claramente el auge de gobiernos de derecha que había enterrado a UNASUR y que había creado a PROSUR, etcétera, yo creo que eso vamos a verlo finalizando en, en su caso.
1: Vamos a Jorge Sad eh, en Santiago de Chile. Jorge, en las elecciones de mayo en Colombia, ¿quién lleva las de ganar? Una, una reciente encuesta de la firma Young Haas para varios medios colombianos, con un margen de error del 2.8% reveló que un 25% de los colombianos hoy votarían por Petro en la primera vuelta y un 18% votaría en blanco y un 8% dijo que no sabe o no quiere responder. ¿Cómo Muchas interpretas gracias, estas cifras?
4: Andrés. Muchas gracias Andrés por la invitación y la verdad las cosas que Colombia también es una elección muy relevante el, este año por esta reconfiguración del poder político en América Latina. Y lo que muestran las últimas encuestas es que Petro, o la tendencia, es a ir consolidando su apoyo, no solamente en primera vuelta, donde sondeo incluso muestran que estaría sobre el 40%, sino también que cada vez es más competitivo en segunda vuelta. Entonces la clave para Petro, viendo también otros ejemplos electorales como lo que ocurrió en Chile, es si va a poder en una segunda vuelta mostrar una imagen de izquierda más moderada que los miedos que se generan en torno a él, considerando un país como Colombia, que además nunca ha tenido un presidente de izquierda.
1: ¿Pasaría algo como lo que pasó en Chile?
4: Podría eventualmente. Fíjate que lo que se ha mostrado desde el 2019 a la fecha es que salvo Nicaragua, donde no fue una elección democrática propiamente tal, los ciudadanos han castigado a quien está en el poder. En todos ha cambiado el signo político y eso también podría ocurrir en Colombia en un contexto donde Duque además está con un nivel de aprobación cada vez más bajo. Lo que ocurrió en Chile, Andrés, y con esto finalizo, es que efectivamente el presidente electo Boric logró posicionarse como una opción de izquierda más moderada. Creo que Petro tiene un camino más largo que avanzar, pero lo que muestran los últimos sondeos es que su opción es competitiva y la gran pregunta es cuál podrá ser la mejor opción en segunda vuelta para contrarrestar a Petro.
1: Tenemos que ir a un corte cuando volvamos, vamos a preguntarle a Jorge Sad y a Daniel Sobato sobre este estudio que acaban de publicar, sobre los 10 principales riesgos políticos para América Latina este año, del 1 al 10. Y después, nuestro segmento semanal El Innovador de la Semana. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con Jorge Sad, del director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica de Chile. Y con Daniel Sobato, director regional para América Latina del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Ellos acaban de publicar un estudio sobre los 10 principales riesgos políticos para América Latina en el 2022. Jorge, en el estudio ustedes le preguntaron a 170 especialistas de América Latina y al público en general, ¿cuáles son estos riesgos? Del 1 al 10%. Y el que salió número uno, más que el cambio climático, más que la crisis migratoria, más que el narcotráfico, fue lo que ustedes llaman la erosión democrática. Explícanos un poco, por favor, por qué salió, en primer lugar, la erosión democrática y si esto es algo nuevo, si esto es un fenómeno nuevo.
4: Efectivamente, este es un estudio que es su segunda edición, ...de riesgo político... ...a cargo del Centro Estudio Internacional... ...en la Universidad Católica... ...y donde Daniel Sobato... ...se ha incorporado en la elaboración de este índice... ...y lo que podemos ver es... ...que hay una crisis Andrés de gobernabilidad... ...que se refleja en esta erosión... ...de la calidad de la democracia... ...porque los regímenes dictatoriales... ...híbridos o democráticos... ...se mantienen en términos generales... ...pero el deterioro de la calidad de la democracia... ...es lo que se ha acentuado... ...y que se traduce en algunos elementos claves... ...por ejemplo que cuando Latino Barómetro pregunta a los ciudadanos si aceptarían un gobierno no democrático mientras le resuelva los problemas, un 50% aproximadamente lo aceptaría. O sea, hay una cierta indiferencia al régimen que gobierna un país mientras resuelva los problemas. Y lo segundo es que efectivamente la pandemia también reveló algunas vulnerabilidades o debilidades de la democracia que lo vimos, por ejemplo, en algunos gobiernos que aprovecharon los estados de excepción esta debilidad en el Estado de Derecho para excederse en algunas de sus facultades. Pero hay en definitiva esta percepción, este sentimiento en las personas de que la gobernabilidad está atravesando por un periodo crítico en nuestra región.
1: Pero, ¿ese no es un fenómeno mundial, Jorge? ¿No está pasando lo mismo en Estados Unidos? ¿En que Trump no reconoce los resultados de una elección que perdió? Efectivamente, es un, es un fenómeno mucho más global que está ocurriendo con las democracias y que
4: podríamos decir que las democracias y el Estado en general opera bajo una lógica del siglo XX. Y hoy día los ciudadanos son mucho más demandantes, las expectativas son más altas, hay una demanda de inmediatez que los Estados no están siendo capaces de resolver. Y ese, como tú dices, es un fenómeno global, pero que también se traduce en un fenómeno regional y que nítidamente se posicionó como el principal riesgo político este año para América
5: Latina.
1: Otro tema que me llamó la atención, que salió número 8 entre los riesgos políticos que ustedes citan, fue lo que ustedes llaman la irrelevancia regional. ¿América Latina hoy es más irrelevante que antes?
5: Absolutamente. Es decir, lo que estamos viendo en los últimos años es que toda esa sofa de letras, esa cantidad eh, muy amplia muy, muy grande, de instituciones y mecanismos regionales, empezando por la OEA, siguiendo por la CELAC, que precisamente ha tenido una reunión en estos días, siguiendo luego por los, las instancias subregionales en el ámbito de Centroamérica, en el ámbito de Región Andina, en el ámbito de Mercosur. Quizás con la única excepción, de momento, con la Alianza del Pacífico, que yo pondría por fuera, es la brutal fragmentación, eh, polarización que también está habiendo entre los países de América Latina y su incapacidad para llegar precisamente a acuerdos. Y esa incapacidad de América Latina de actuar en la esfera internacional con una sola voz en las instancias internacionales, en los organismos multilaterales, pero también en el G20, en la reciente COP26 sobre medio ambiente en lo que está volviendo cada vez más irrelevante América Latina. Yo creo que ahí hay un llamado de urgencia muy importante para que la región pueda articularse, cooperar, rescatar la integración y poder actuar en el plano internacional global con una sola voz defendiendo los intereses estratégicos de la región. Pero nos falta mucho.
1: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Les vamos a a presentar a una emprendedora fascinante. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento El Innovador de la Semana. Hoy les vamos a presentar a Paula Cardenau, una emprendedora que fundó una empresa que entrena a jóvenes de bajos recursos en trabajos de computación y les da trabajo. Según la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina, hay 23 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, los así llamados ninis. Bueno, la empresa de Paula, llamada Arbusta, ya tiene a 400 jóvenes trabajando en Argentina, Uruguay y Colombia y factura unos 5 millones de dólares anuales. Vamos a preguntarle cómo se le ocurrió la idea, cómo funciona y cómo gana dinero. Veamos la entrevista.
3: El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
1: Pablo Cardenau, tu empresa, Arbusta, recluta a jóvenes ninis... ...y les enseña a trabajar con la computadora... ...y después vende servicios tecnológicos a grandes empresas. Pero ustedes no son una obra de caridad, son una empresa. Explícanos un poco, por favor, por qué decidieron hacer esto... ...como una empresa rentable y no como una organización de caridad o, o una ONG. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto como una empresa rentable? Muchas
6: gracias Andrés por la pregunta, eh, me encanta. Eh, definitivamente nosotros decidimos ser una empresa porque una empresa te permite escalar eh, y sin depender de, de, de donantes o de, o de las oscilaciones que puede llegar a tener una ONG, y definitivamente también una empresa lo que hace es generamos oportunidades de trabajo genuinas, las generamos nosotros y también gener generamos procesos de desarrollo e integración en todas las personas que trabajan con nosotros. Y esa es la forma que creo que la empresa te lo da mucho más claramente que, que una figura de una fundación o una ONG. Te permite ser rentable y creciendo a la medida de tus necesidades y, y generar absolutamente valor económico y valor social y ambiental al mismo tiempo.
1: O sea, como empresa, ¿ustedes pueden crecer más sin depender de que un donante les continúe donando plata?
6: Definitivamente.
1: ¿Cómo funciona la empresa? ¿Cómo, cómo ganan dinero?
6: Bueno, por ejemplo, eh, nosotros trabajamos con... Muchos de nuestros clientes son empresas que son sitios de comercio electrónico. Entonces, cuando esos sitios de comercio electrónico se hacen cada vez más grandes, por ejemplo, necesitan detectar si hay algún tipo de fraude dentro del sitio, si las personas que, que se suman al sitio son personas reales o, o, o personas que, que no lo son, o si hay actividades ilícitas o si usan marcas que... No son las marcas ver, verdaderas, entonces hay un equipo muy grande de Arbusta que hace un trabajo de detección de fraude. Eso es eh, parte de lo que hacemos para explicarlo.
1: ¿Por qué una empresa los contrata a ustedes, que contratan jóvenes ninis, jóvenes sin estudios, cuando podrían contratar a jóvenes que estudiaron una carrera o que están estudiando una carrera?
6: Mira, primero me encantaría como aclarar algo que me parece sumamente interesante que es por lo cual también nosotros nos, nos, nos metimos en el mundo de la tecnología. Eh, tal vez son jóvenes que no tienen experiencia previa o estudios, pero sí tienen un potencial muy grande y unas habilidades y un talento digital que es insuperable. Y una mentalidad de crecimiento y unas ganas de, de, de crecer y tomar oportunidades que es bastante impresionante. Entonces nosotros nos hacemos muy buenos en detectar ese potencial. Nosotros lo que hacemos es contratamos talento, identificamos talento y, y, de, y son jóvenes que ingresan a trabajar en Arbusta y muy rápidamente se convierten en, en profesionales, en, son capaces de brindar servicios, de brindar soluciones, de, 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 de ser lo ágil que necesita este mundo de la tecnología. Entonces esa es la mirada que nosotros queremos cambiar y que entonces nos contratan porque so, nuestros servicios son de mucha calidad porque somos muy rápidos en cuando una empresa nos contrata y a lo mejor nos contrata por x cantidad de horas de servicios pero necesita aumentar sus servicios rápidamente porque crece su negocio y nosotros rápidamente armamos nuevos equipos y respondemos a eso porque cumplimos muchísimo con nuestras métricas de, y con nuestros procesos de calidad.
1: Ustedes se describen como una empresa social ¿Qué, ¿Qué es una empresa social?
6: En realidad sentimos que somos una empresa que está queriendo cambiar un poco las reglas de juego y en ese sentido eh, estamos resolviendo una problemática que es eh, la problemática de la falta de oportunidades que tienen hoy miles de jóvenes en América Latina y en el mundo que por no poder acceder a la universidad, por más que la universidad es gratuita, muchas veces el, el tema de tener que salir a trabajar enseguida que tal vez ni terminaste el secundario o, o lo terminaste, generar ahí una oportunidad real, no solo de trabajo, sino de desarrollo y de, de crecimiento profesional.
1: ¿Cuántas personas trabajan en Arbusta?
6: Somos un equipo de, sí, de 400 personas en, en Medellín, Rosario, Montevideo, Buenos Aires y aproximadamente el 85% ingresó como trainee sin experiencia previa. También hay muchas, muchas personas, ya más de 200 que pasaron por Arbusta y hoy están trabajando en otras empresas.
1: A ver si entendí bien, Paula. Estos casi 400 jóvenes, ninis, son empleados. O sea, tienen relación de dependencia. Y ustedes consiguen contratos con empresas que les dan trabajo. ¿Es así?
6: Sí, sí, sí. Todo. Trabajadores, todos empleados, todos mm, en relación de dependencia. Y nosotros en general los contratos que tenemos con las empresas son anuales, entonces eso nos permite ir aumentando cada vez más eh, la cantidad de personas que ingresan a trabajar con nosotros. Después tenemos la típica rotación, tenemos una rotación de personas que es bastante más baja que, que, que en las empresas de tecnología en general. Hay pero obviamente apostamos a seguir creciendo en clientes y en este nuevo servicio de, 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 de generar talento también para, para otras empresas.
3: El innovador de la semana es presentado por falabela.com Un nuevo punto de partida.
1: Tenemos que ir a un corte cuando hablamos. Mi opinión sobre los pronósticos para el 2022, los pronósticos económicos y políticos. No se vayan, ya volvemos... Gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre el tema con el que iniciamos el programa, los pronósticos económicos para América Latina en el 2022. Según los pronósticos del FMI, del Fondo Monetario Internacional, de la CEPAL y de otras instituciones internacionales, América Latina va a ser la región del mundo que menos va a crecer este año. ¿Escucharon bien? Una vez más, otro año más, vamos a ser la región de menor crecimiento del mundo. Mientras que el FMI, por ejemplo, pronostica que la economía de Estados Unidos va a crecer un 5.2% este año, la de la zona euro de Europa un 4.3%, la de China un 5.3%, la de Oriente Medio y Asia Central un 4.1% y la del África subsahariana en un 3.8%, la economía de América Latina y el Caribe va a crecer apenas un 3%. O sea, ¿Vamos a crecer menos que el África subsahariana, que es una zona con varios conflictos armados? ¿Por qué somos los campeones mundiales del estancamiento económico? ¿Cómo se explica que hasta países que se llaman a sí mismos comunistas, como China y como Vietnam, crecen mucho más y reducen mucho más la pobreza que los nuestros? Bueno, hay varios motivos, pero el principal es muy sencillo. Ellos atraen inversiones, nosotros no. ...muchas veces las ahuyentamos. Fíjense que según el Fondo Monetario Internacional... ...Vietnam, un país comunista... ...cuyo gobierno se define como comunista... ...que viene atrayendo inversiones manufactureras... ...de Estados Unidos y Europa... ...desde hace muchas décadas... ...va a crecer un 6.6% este año. Eso es más que el doble que América Latina. Y lo más lamentable de todo... ...es que en la actual coyuntura mundial... América Latina tendría una oportunidad de oro para crecer, quizás más que ninguna otra región. ¿Por qué? Porque la pandemia ha quebrado las cadenas de suministros de las fábricas de China y Estados Unidos, que sigue siendo la mayor economía del mundo. Y las multinacionales de Estados Unidos están buscando diversificar sus fuentes de suministros. No quieren depender enteramente de China y de Vietnam. Quieren mudar por lo menos alguna de sus fábricas a otras partes del mundo y América Latina podría ser el lugar ideal tenemos costos laborales que son iguales o parecidos a los de Asia estamos en muchos casos más cerca de Estados Unidos y estamos en la misma zona horaria o sea tenemos enormes ventajas y sin embargo la mayoría de nuestros presidentes se han quedado dormidos están como decimos en Argentina haciendo la plancha no tienen visión periférica no ven lo que está pasando en el mundo. En lugar de mirar por la ventana, se están mirando al ombligo. Viven mirando para atrás, hablando de historias viejas, en lugar de ver las oportunidades que se están abriendo en el mundo. Creo que estamos perdiendo una oportunidad de oro. Fíjense que un estudio del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, dice que si América Latina reemplazara apenas un 10% de las exportaciones de China a Estados Unidos... América Latina recibiría un ingreso extra de 70 millones de dólares anuales. Entonces, señores presidentes, déjense de hablar de historias viejas, de culpar a los que vinieron antes, de hacerles creer a la gente que pueden reducir la pobreza sin aumentar la inversión. En otras palabras, déjense de decir boberías y aprovechen esta oportunidad, porque no se va a dar muchas veces en la historia. Ojalá que el 2022 marque un punto de inflexión y que América Latina empiece a insertarse en el mundo y que empiece a traer inversiones. Porque sin inversión no hay crecimiento. Y sin crecimiento no hay reducción de la pobreza. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com Ahí pueden ver mis artículos y mis programas de CNN. Y síganos en mi Twitter, openheimera en mi página de Facebook, Andrés Openheimer y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
3: Oppenheimer presenta. Llega a usted por cortesía de Arcos Dorados. Somos Wade. La Universidad de Argentina, que educa con pasión hace más de 58 años. UADE, una gran universidad.
4: En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo
3: SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda. Y no te quedes atrás, encuéntralo en librerías.